Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días. Bienvenidos a Latino Founder Hour. Viernes 4 de mayo 2018. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias a todos por conectarse hoy. Como dice Edgar, 4 de mayo, un día hermoso aquí en Portland. Muchas gracias, Carlos Cortés. Está con nosotros el día de hoy. El día de hoy nos, nos encontramos con nuestro amigo Carlos Cortés, que es una máquina emprendedora. Sí, no Es como el, 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 el frijolito saltarín del emprendimiento aquí en Portland. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿Qué tal, Carlos. mi hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Un abrazo. Claudia hermosa, ¿cómo estás? Buenos buen días. Día, buen día. Gracias aquí por estar con nosotros. Eh, contento de la invitación que me hacen aquí uh, en su espacio. Muchas gracias por la invitación y veamos qué podemos aportar. Estamos listos para lo que ustedes ordenen. Pues mira, antes que nada, yo les quiero dar la, la presentación. Carlos es, eh, es paisano, es originario de México también. Y es, como les decía, una máquina de emprendimiento. Es una persona que yo creo que trabaja 18 horas al día porque veo que no duerme, literalmente. ¿eh? O sea, yo, yo he visto ahí tweets y, y cosas que comparten redes, eh, mensajes que me manda cuando yo ya estoy dormidito. A las dos de la mañana. Sí, y, y, y Carlos sigue. ¿eh? Es como el, el Energizer Bunny, ¿no? Wow, Carlos. Increíble. Sí, yo, este, bueno, yo conozco a Carlos porque este, es, es un emprendedor, uh, es, un, es una persona que, que como, como dices, anda por todos lados. Y este quiero y quiero saber más de tu historia, Carlos. Eres una persona que, que, ha, que has hecho tanto y, y que no paras y que sigues y sigues. Es increíble. Pero, a ver, cu cu cuéntanos de cómo, cómo empezaste tu carrera emprendigente. ¿Cómo, okay. dónde, ¿Dónde empezó? ¿Empezó en México a corta edad en, o empezó en acá? Primero, quiero agradecer las palabras. Gracias a mi hermano. Gracias, Claudia. La, la verdad es que les agradezco. Este, pues Creo que lo traigo en la sangre. Vengo, a, vengo de una familia humilde en México, en la Ciudad de México. Nací en Gabriel Mancera, número 222, Colonia Doctores. Oh. Vivimos, este, viví hasta los 19 años en la Ciudad de México, el área metropolitana. Teniendo yo unos 5 uh, o 6 años, mi mamá vendía en una mesita afuera de, de la casa dulces y este y siempre vi como como ella um, a base de, de mucho esfuerzo eh, salía adelante su, su, su labor de ella era apoyar siempre a mi papá en el pues en el, en el, el sustento del hogar y ella con mucho esfuerzo eh, juntaba a su lanita que le daba a mi papá de su quincena y lo invertía para, para vender sus dulces. ¡Ah, qué bella! En, en corto tiempo, un par de años, tres, cuatro años, este ella abre una papelería ahí enfrente. Tenemos una primaria, una secundaria. Enfrente de la casa hay una papelería y se vuelve una, una maquinita ahí de, de apoyo para la casa. Y mi mamá este, empieza a hacer donas y churros y tostadas y vendemos refrescos y, y, y cuadernos, lápices, libros. Entonces nos, nos convertimos en una... Yo tenía ocho o nueve años. Entonces a mí me tocó, uh, siendo el más grande de la casa, siempre apoyar a, a mi mamá. Y mi mamá toda su vida sufrió de epilepsia. Una mujer, una guerrera, que este, se ponía mala y... y se golpeaba la cabeza, sangraba y a los cinco minutos que le pasaba el, el, el ataque epiléptico ya estaba lista en pie de guerra wow. entonces eso me quedó muy grabado toda mi carrera, toda mi vida porque no hay no hay cosa que te pueda tumbar no hay nada no hay nada que te pueda tirar y decir, ay hoy no puedo, hoy no me puedo parar sí, a los, voy a la escuela me, me convierto en un rebelde juvenil ahí. <risa> 
tremendo. Me, este, me lo imagino con, me con, decía, el pelo, con el pelo largo así. Este, el pelo mod. largo, ro, rockero, rockero. Y mi mamá siempre me decía, cuando ella veía que no hacía las cosas bien o que estaba desviando, me decía, lárgate de la casa, huevón. No quiero la casa, A los 19 años le tomé la palabra porque no estaba muy bien en la escuela. Y, y decido venirme a los Estados Unidos en una de esas este, aventuras con, con un amigo. Uh, echamos un volado y decimos a ver quién se va a los Estados Unidos mañana. Me toca perder y dije, pues vámonos a Estados Unidos. Venimos a la aventura. ¿Por un volado? ¿Por un volado? Por wow. un volado. Sí. <risa> eh, hay un dicho muy grosero que decimos en México, no, no lo quisiera decir, pero... Pues lo que uno habla con la boca lo sostiene siempre. <risa> ya me imagino. Entonces, sí, una, una de las cosas que aprendí a muy corta es que pues, la, la palabra de Dios no tiene mucho valor. Eh, oye, va uno va aprendiendo sobre la marcha que este, pues, hay, hay ciertas cosas legales que lo amparan a uno para, para poder protegerse, pero no hay nada, no hay nada en este mundo que la palabra de uno y, y cumplirla. Y eso este, pues me quedó muy claro. Entonces, a, a raíz de eso, me vengo, digo, perdí, vámonos. Vengo acá y no regreso a México hasta un año, nueve meses después. Después de haber trabajado duro aquí de, en, en, este, en un restaurante. Eh, me fui a la escuela, aprendí el idioma. Eh, aprendí un poco de negocios. Me fui a hacer, este dejé mi... mi mi prepa truncada en la Ciudad de México, me vengo aquí a, a terminar mi prepa, me meto a la Universidad de Pepperdine, entendiendo que la educación es básica para cualquier uh, cosa que tenemos que hacer en, o emprender en la vida, y este, me empiezo a empapar de información, tuve la fortuna de, 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 de trabajar con gente muy exitosa, gente emprendedora, siempre en el mundo restaurantero, y siempre buscando este, pues una, una mejor calidad de vida. Claro. Ahí fue donde... Donde en hiciste el, el clic? El clic, dije, ah, cabrón, esto tiene sentido. Claro, creo claro. Que si, creo que si trabajo duro y, y me comprometo y hago las cosas bien, este puede, puede haber resultados. Me voy a México y comienzo, comienzo con mi hermano Jorge una, una, una compañía de máquinas de inyección de plástico. Eh, ahí en el uh, del 92 al 94 eh, comenzamos esa, esa eh, pequeña empresa. Y, este, y estamos distribuyendo pequeños juguetes a todo lo que es el Bajío y, y Guadalajara y este y Puebla y este trabajando duro, trabajándole duro para, para poder sal, salir adelante. Se me presenta la oportunidad de volver a regresar a los Estados Unidos a, final, a mediados del 94 y comienzo a trabajar en un, en un corporativo, en, en este un restaurante en Los Ángeles y este, ahí escalando, trabajando fuerte, eh, me dan la oportunidad a, a, en, en seis, siete años de ser el director operativo de, 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 la, de la cadena en el área de Los Ángeles. Uh, tenía a mi cargo 12 unidades con unas ventas mayores de 25 millones de dólares. Wow. Y este, reconocido en el 2002, 2003, 2004 como uno de los mejores operadores dentro de la cadena, eh, siempre bajo reflectores ahí en la en Las Vegas, y muy chingón todo esto, Re resulta que yo pensé en ese momento que ya era, pues que ya lo que yo tocaba lo volvía oro, y en ese momento tenía tres casas, decido abandonar el barco con esta compañía después de haber trabajado 14 años con ellos, y les digo, eh, gracias, vendo mis casas, um, junto a Milana y abro dos restaurantes, en ocho meses pierdo todo. Wow. ¿Qué? O sea, en ocho, en ocho de, meses, de, después de tantos años de trabajo. Después de tantos años de trabajo, en ocho meses pum, pierdo todo. Casas, trabajo. Casas, trabajo y, 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 no y inversión. Inversión, sí. No Entonces me, me voy de, de, de tener un, un este una fuerte cantidad de lana a tener cero. En ese momento, este, por reflexión, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué pasó? No tuve mucho tiempo de, de pensarlo porque tenía que alimentar a mis hijos, tenía que alimentar a, a traer el sustento a la casa. Me dan una oferta de trabajo en Oregón, una oferta de trabajo acá en Oregón, este, la misma compañía con la que trabajé, mucha gente me conocía. ¿Hace cuánto y, fue eso? Eso fue en el 2006. Ajá. En el 2006 llego aquí a Oregón y comienzo otra vez de cero. Ajá. Y este, 
tengo la fortuna de trabajar con otro otro gran empresario y este buen un buen amigo Stan Kramer, dueño de los Kidoba aquí en Oregon, y me da la oportunidad de ser otra vez el director de operaciones aquí en el área de Oregon. Entonces me di cuenta de todas las fallas que había tenido. Yo era un gran operador, yo sabía operar un, un restaurante, era muy efectivo, pero se me olvidó hacer una, un marketing analysis, Ajá. un financial analysis, Okay. un cash flow analysis y, y todos los elementos que hacen que, un, que una que una compañía tenga éxito entonces ¿Cómo, eh, ¿cómo te diste cuenta tú? o sea, teniendo tanto 14, 14 años trabajando para, para una compañía este ya tú ya sabiendo cómo funcionaba la, la operación ¿cómo, cómo pudiste este tú decir, ok, voy a abrir mi, y, mi, mis restaurantes y eh, y no ponerle atención a esa parte. ¿Qué fue lo que qué fue lo que falló en ese momento? En, en, precisamente eso, no, no hacer la tarea. De repente uh, nos vemos envueltos en el ego y, este, y creemos porque tenemos tanto éxito y queremos, creemos que todos lo sabemos. Ajá. No nos hacemos el, el, no hacemos la tarea, no hacemos el, 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 el trabajo de, de estudiar nuestro producto. Exacto. Eh, y, y si es el mercado adecuado donde lo vamos a presentar, si, y, si tenemos el suficiente capital para poder sostener el, el negocio de, eh, en el tiempo que uno tenga uh, uh, asignado para poder que el, el, el negocio te empiece a dar frutos. Un negocio no te da frutos de la noche a la mañana, requiere mucho esfuerzo y tienes que tener un fuerte respaldo para que puedas, este, pues, empezar a ver esos frutos del de, de, de largo trabajo que pones. Claro. Entonces yo era un excelente operador, era un, un, una persona que ejecutaba, eh, pues ya teniendo todas las cosas puestas, un, un director de operaciones, pero en un, en un corporativo hay un área que se llama este marketing, que ellos se encargan de promover el producto y se encargan, y cuando no piensas eso y que piensas que lo que tú haces está bien, pues, entonces si no tienes maneras de, de promover tu producto, vas a fallar. Claro. Si no, si hay un, hay otro departamento que se llama este um, donde están los CFOs, donde todo lo, lo, la parte financiera, ¿no? La parte financiera del negocio. Este, si no lo entiendes, si no lo analizas bien, pues te va en, en un abrir de ojos, vas a gastar más uh -huh. de lo que está ingresando. Claro. No vas a poder sostener el, 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 el mismo ritmo que, que tienes si no lo planificas. Oye, y, y eso eso creo que es como un en, la, en, en nuestra comunidad, ¿no? Que creemos, ah, yo sé hacer lo, lo mejor de lo mejor y, y crees que eres la ficha esencial, uh -huh. que sí. somos la ficha uh -huh. esencial de, no, yo lo voy a hacer y, y vas a esto, es, por, por, me, me va a ir mucho mejor. De repente, pum, te da, te, te, el, te, 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 te encuentras la realidad, con... ¿no? Y, no, y eso Topa es algo, eso es algo que, realidad, es, exacto, eso es algo que está pasando, que, que es como un, un pattern para, para todos los negocios, no nada más latinos, pero para en general. Uh, estaba platicando uh, ayer antier con, con un banquero que es retirado, ya trabaja con Score, uh -huh. y él me estaba comentando que precisamente esa es la parte que los negocios no ponen atención, que por eso este la, hacer este, cuando dices, voy a hacer un business plan, un business plan es son dos partes. El business plan es la historia, uh, el, lo que lo que tú quieras, la misión, la visión, pero los números es lo más importante y es en donde uno tiene que empezar uh, con los y son, números. Y como dice Carlos, muchos el, el principal asesino de startups o en, en, empresas es el cash flow. No es ni siquiera las proyecciones financieras, ventas, todo eso. Es el cómo manejas el efectivo. Porque pues puedes tener un, un, una buena proyección de ventas, puedes estar creciendo, pero tu cash flow te puede ahorcar y eso es lo que realmente Exacto. hunde te el acaba. barco. ¿sí? Te acaba y, y acaba el sueño, ¿no? Sí, el, 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 el business plan es precisamente para eso. Yo me he encontrado, he tenido la, la oportunidad de ayudarle a muchos amigos después ya de esas tantas experiencias. Y, este, y sí me doy cuenta que, que, que piensan que con 20 mil dólares pueden abrir un negocio cuando su inversión es de 30 mil dólares uh -huh. y, y no se ponen a pensar todo el costo. Al, al final, este pues abres un negocio y tú tienes que cobrar para poder subsistir. Y si no cobras para poder subsistir, pues es muy difícil eh, que puedas... este Abandonas el, el negocio, te vas a trabajar, ya no le pones atención al negocio 
y, y se viene abajo toda tu inversión. Entonces hay muchos factores donde la gente no, no, no pone atención, hacen su business plan, yo he visto business plan donde todo se ve muy bonito, uh -huh. pero se olvidó que, oye, güey, ¿cuánto vas a cobrar? Exacto. Uh -huh. Y no, pues es que, pues ahí, ahí, ahí voy saliendo, no, güey, tú tienes ciertos ingresos, <risa> tú tienes cierta renta, ciertos sí. gastos en tu casa, y es el mínimo que debes de cobrar. Exacto. A sí. partir de ahí, si tu negocio no es rentable, quédate donde estás, porque estás comprando tu trabajo. Claro. Exacto. La, la gente viene comprando su trabajo muchas veces, pensando que van a poder tener éxito en lo que en lo que están haciendo. Sí, es, es cierto. Fíjate que, bueno, este creo que sabes, estoy trabajando para la Cámara Hispana y, y anteriormente trabajé con, uh, con otra Cámara de Comercio. Uh, y eso es precisamente lo que, lo que a nuestra gente le hace falta. Le hacen falta lo, lo que es la parte de finanzas, la, la parte de, de marketing. Cómo, cómo este, uh, en realidad... Uh, ponerle el precio, el valor a lo, a, lo, uh -huh. a lo que están ellos haciendo, el servicio o el producto que, es, que están haciendo. Entonces, este sí, es, es algo increíble. Que para para no evitar ponen... precisamente esos descalabros, ¿no? Porque mire, como dice Carlos, este, a él le costó su patrimonio. Claro, En un momento de, de llegar a tener un patrimonio ya más bastante acolchonado a cero. Exacto. O sea, después, ok, ahora, ¿cómo te recuperas de eso? ¿no? Porque pues, eso es un golpe muy fuerte, tanto este, económicamente, pero a la moral, ¿no? Claro, claro. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo, cómo te recuperaste? ¿O, ¿O ya te recuperaste? No, no me recupero. No, la verdad es que este, aprende uno muchísimo, ¿no? En, en, en aquel entonces, cuando todo estaba fluyendo, pues todos los bancos y todo el mundo te presta lana y eres el, 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 el más chingón uh -huh. del mundo. Entonces, todo el mundo te está aventando lana pues, con tal de, de, de marcante. En el momento que, que veo que las cosas no van bien, empiezo a hablar con los bancos y lo, lo primero que te dicen los bancos, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Entonces, en el, vas, vas aprendiendo en ese momento a decir, ¿sabes qué? No me vuelvo. Si no tengo, no compro. Si no, si no tengo la oportunidad en efectivo, que donde yo me pueda yo sustentar el, el, mi, 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 mi negocio, no lo voy a hacer. Porque este, me, me, me costó mucho trabajo a ver cómo, cómo salir del hoyo. estaba No solo pierdo todo, sino que me quedo en un hoyo eh, endeudado con, con bancos y con todo el rollo para poder este a, a ver, a, abierto esos negocios. Pues a partir de ahí aprendo, llego aquí a Oregon, empiezo a trabajar fuerte los primeros cinco años para pagar todo lo que debía. Después de ahí empiezo a analizar el mercado. Y, y pues siempre, eh, si eres emprendedor, lo vas a tener siempre. No importa cómo te haya ido, tienes que continuar. Porque esto es parte de la vida. Cada 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 falla que has tenido es, es una oportunidad de ser mejor. Exacto. No lo veo, no nunca lo he visto como un fracaso, sino como un aprendizaje. Un aprendizaje. Y exacto. mi esposa me dijo, ve cabrón pa la maestría y el doctorado juntos, juntos y todo. pagaste pagaste muchísima lana sí. entonces llego los primeros cinco años en, en pagar y empiezo a identificar las necesidades del mercado trabajando aquí en, en Portland empiezo a ver que este el, 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 el área de los banquetes había una necesidad enorme Sí. Eh, lo quise hacer a, a, de una manera inversa, entonces a esta vez dije yo no voy a invertir nada, voy a utilizar vehículos que ya existan y no y no voy a invertir hasta que no tenga asegurada la venta, no voy a traer empleados hasta que no tenga asegurada la venta. Entonces inicié que en el mundo de, de, de los banquetes con Reto Meiro hace en el 2012 y este y ahí comenzamos, comenzamos con Reto Meiro y rentaba una cocina en, ahí en el centro de Portland por 15 dólares la hora. Uh, contraté una vendedora, no le pagaba si no vendía. Contraté una chef donde le pagué 30, 40 bolas la hora, pero solamente cuando iba a trabajar. Entonces, mis, mis gastos, este pues yo no tenía gastos fijos, yo tenía... Uh, solamente gastos eh, en cuanto había ventas. Si la vendedora vendía, pues tenía trabajo el, la chef y también en ese momento le pagaba, le llamaba a la cocina, le decía, ¿sabes qué? Voy a ocupar 
eh, tu cocina y le pagabas suelo. Entonces, eso me llevó en muy, por, en muy, muy corto tiempo a, a, a empezar a generar lana. En, 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 en un año ya estábamos vendiendo este casi 20 mil dólares mensuales con, wow. un, con, un, con unos márgenes de ganancia entre el 20 y el 30%, muy generosos para, para, para el tipo de, 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 este, pues de negocio que estaba emprendiendo, con cero inversión. Exacto. Sí, Entonces sí. ahí fue donde comenzamos. A partir de ahí empecé a estudiar eh, los mercados, el área donde, los áreas donde estaba trabajando, y afortunadamente yo estaba viviendo aquí en el área de Biberton, y identifiqué una oportunidad enorme de, de, de un restaurante mexicano con un producto este uh, más casero, más diferente a lo que estaban utilizando la mayoría de los restaurantes mexicanos aquí en el área de, de este del oeste de, de, de Portland. Entonces, este pues aquí los tenemos a los Mazatlanes, a los este Juan Colorados, a los este sí señor, entonces, todos ellos son Tex Mex. Entonces, teníamos una oportunidad enorme de poder trabajar con, con un grupo este uh, selecto de clientes que les pudiéramos ofrecer comida casera, eh, gourmet, eh, estilo este, la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México tenemos una influencia enorme de todas las cocinas uh, del, del país. Entonces, claro. este, mi, mi mamá, mi abuela, mi esposa y gente conocida, pues me ayudaron este a, a, a obtener recetas, y, y contraté un par de chefs para que pusiéramos algo junto aquí, y empezamos un cliente a la vez, pude negociar una renta muy 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 baja, este tenía el suficiente capital para poder sobrevivir por los, los próximos cinco años, eh, que salió de, de, del, de la, del mismo de los banquetes, y ahí fue donde pudimos hacer esto más sustentable. Contraté una compañía de mercadeo, la mejor del área, eh, para que me pudiera este, dar la imagen y empezar a presentar el mercado. Claro. Entonces, entonces empecé a hacer las cosas de diferente manera. Es increíble. Tu historia, bueno, hasta ahorita me tienes así con la boca abierta. Es como una montaña rusa, sí. Sí, no inventes, qué bárbaro. Este, bueno, déjame rapidito, voy a, vamos a dar un ad aquí, hablando de este finanzas en, en tu negocio, este, que son muy importantes. Uh, we have the CPA dude where accounting is never boring. There price are not based on time. Customers decide the value to them. They don't charge They, they don't charge you for like any invoices, phone calls, uh, textos, uh, English and Spanish. Oh, my God. Sorry, sorry. Uh, <laughs> and they just get the them job done. That's what they do. Yeah. So um, you can find them at cpadudes.com uh, star, uh, slash startup radio. Bueno, Carlos, oye, y, y también cuéntanos, o sea, todo esto uh, obviamente tiene su un poco su precio en la, en la vida personal, ¿no? Porque, digo, hey. tú empezaste eh, a los 19 años solo, eh, bueno, con un hijo, y de repente, pues, este la familia empieza a crecer, ¿no? Entonces, ya las decisiones son más difíciles en cuanto a, a tomar riesgos, a, a toma, bueno, a tomar ciertas libertades que cuando uno es más joven, ¿no? Entonces, claro. ahora esta, esta, esta nueva etapa, pues, también tienes ya la, la, la familia incluida, es sacarlos de California, venirse a Oregon y empezar, pues, de cero, ¿no? Para, es más, no, ni siquiera de cero, desde negativo para poder negativo, llegar a cero y sí. después de cero para arriba, ¿no? Sí. Claro. Y algo, algo súper importante, este, Carlos, es que uh, tú estás viendo la oportunidad y estás tomando la ventaja que dices, ok, este, está la oportunidad de que, ok, están todos estos restaurantes, voy a traer algo que no existe. Algo uh -huh. que... Y, en, en un mercado saturado en ya. En un mercado saturado y que estás identificando identificar no sé qué me pasa ahí con se me traba la lengua me ah, lengua la traba ya sé. estás identificando a tu cliente y, y eso es muy importante regresando primero a lo que mencionaba mi hermano Edgar este fue la, la verdad es que el, el, el apoyo de la familia fue eh, increíble mi esposa eh, mis hijos siempre al pie del cañón nunca dudaron de, de de lo que estaba haciendo, aunque vi, venimos de una casa con alberca, tres, uh, cinco o seis recámaras, tres pisos, alberca en calabazas en California, 
y venimos aquí a un cuartito en, en, en Biberton, este, siempre se portaron estoicos, apoyando al 100%, algo muy loable, y la verdad es que agradecidísimo, no hubiera podido uh, continuar si en algún momento ellos hubieran uh, dicho lo contrario, hubiera sido muy sí. difícil, y hubiera sido doble trabajo, si no hubiera contado con el apoyo, es, es indispensable y es invaluable el apoyo de la familia claro. uh, en las buenas y en las malas. Exacto. Uh -huh. Luego lo, lo que menciona Klaus, este, sí, la verdad es que es, es, es importantísimo poder uh, nosotros planificar el, el, los mercados. Cuando uno llega a un mercado y si no te sientas y te tomas tu tiempo para estudiarlos y ver qué producto tienes y qué vas a ofrecer, te vas a dar de topes en la pared. Si yo hubiera llegado con Casa Lola a un lado de nuestra cocina o a un lado de, de, de estas cinco uh, de las buenas restaurantes allá en, en Portland, mis oportunidades de tener éxito hubieran sido muy, muy pocas o hubiera tenido que trabajar el doble para poder competir con ellos. Uh -huh. Entonces... Es importantísimo que identifiquemos y que ofrezcamos un producto diferente. Nunca podemos copiar. Si me pongo a vender hamburguesas queriendo competir con McDonald's, voy a perder. Claro. Si me quiero poner a vender sándwiches de pollo con uh, Chick-fil-A, <risa> voy a perder. Entonces tengo que buscar mi nicho de mercado. Eso lo aprendí en la Universidad de Pepperdine, donde dice, tú, tú tienes que tener un producto único. La experiencia sí. que tengan en tu lugar tiene que ser única y diferente. No la pueden encontrar en ningún otro lado. Entonces, este um, sí me costó uh, trabajo estudiarlo. Eh, fueron cuatro o cinco años de estudio uh, de mercado, Claudia. Wow. Entonces, sí, es, es difícil. Y, y poder desarrollar y contratar. Después, yo tengo los conocimientos de cocina. Soy un cocinero, pero no soy un experto. Claro. Entonces, eh, contraté dos chefs para que entregáramos el producto único y diferente, porque no nada más era hacer chiles rellenos, Exacto. no solamente es hacer albóndigas. Ahora, ¿cómo las presentamos? ¿En qué plato? Exacto. Uh -huh. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que es, estamos vendiendo vaya a la par con lo que, con la experiencia que está teniendo el, en el, en la, el cliente en el restaurante, en la atmósfera, que es en el restaurante, en la música? las bebidas, que todo tenga un porqué y, y toda una secuencia lógica de todo lo que pasa, porque al final es la experiencia, no puedes llegar a un lugar, pues, pues cualquiera puede vender chiles rellenos, cualquiera puede vender albóndigas, pero si la gente no tiene la experiencia, no va a regresar, y fue lo que me pasó en Los Ángeles. Exacto, sí. Mm, ok. Toda la razón, sí, es cierto. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo escalas esto? Porque lo, lo hemos hablado fuera del, del show. Ahora, sí. la, la parte del futuro, ¿hacia dónde va Carlos con su proyecto de, bueno, tienes un producto que es que tiene bastante éxito? Ahora, ¿cómo se sí. escala a un nivel que ya no es una sí. a un negocio familiar, sino ya es una, una empresa sí. que va al siguiente paso? que es, es llevarlo a todo el país o internacional, ¿no? Y es lo que claro. hemos, eh, bueno, reunirse con abogados, con gente que prepare la, las proyecciones fiscales, ¿no? Sí. Bueno, y eso es otro rollo donde donde yo era yo era muy bueno para eso. Yo tuve la oportunidad de crecer de dos restaurantes a doce restaurantes. Y este todo comienza con, con tener sistemas y procedimientos uh, para poder, como bien menciona Edgar, poder este duplicar eh, o magnificar lo que se está haciendo. Si no lo si no trabajas y pules en el primer restaurante todos los procesos y procedimientos, no puedes no puedes duplicar o magnificar lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, eso es vital. De ahí el, el, el poder entrenar a la gente. Un negocio no tiene valor si depende de tu persona. Si Casa Lola dependiera de que yo estuviese ahí, Casa Lola no tiene ningún valor. El valor lo adquiere en el momento que cualquier individuo puede llegar y puede sostener el mismo crecimiento y la misma calidad y la misma experiencia sin que tenga que estar Carlos Cortés presente. Exacto. Entonces, donde, 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 uh -huh. donde empieza el valor. Y este era un, ha sido los primeros tres años, eso ha sido lo, lo, lo este, pues fue mi trabajo esencial ahorita. Ahorita estamos en el, en el proceso de pulir todos los procesos y procedimientos. Mucha gente nos pide que nos expandamos, que abramos la siguiente locación, pero yo creo que estamos a dos años, tres años 
para el siguiente paso. Oye. Porque no, no, es, no es de un día para otro. Exactamente. Bien lo mencionaba Edgar ahorita. Uh -huh. Ahora viene una planificación de, de, de efectivo. Abrir otro, otro local, ya no pueden... Yo no puedo encontrar las mismas circunstancias en las que encontré Casa Lola. Ahora yo tengo que crear esas circunstancias. Para crear esas circunstancias requiere mucha inversión. Entonces tengo que tener un respaldo económico muy fuerte uh -huh. para poder yo dar ese siguiente paso. Es donde entran este inversionistas y entran abogados y entran para poder establecer un crecimiento eh, sostenido con, en base a... a una, una sólida plataforma de crecimiento. Sí, este, oye Carlos, este, me llama mucho la atención, uh, la planificación es muy importante y hay personas que llegan conmigo y me dicen, quiero abrir mi negocio mañana y, y ya, <risa> vamos a registrarme y, y es así como que, no, 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 a ver, espérate, lo único que vas a hacer si, si haces eso es este, fracasar, gastarte todo lo, que, todo lo que tienes y lo que no tienes. Es, sí. es como, es, es, yo no puedo decirle, sí vamos a hacerlo. Es, es, es algo que, que, la verdad, es una es, es algo que no se debe de bueno, hacer. Bueno, es, es, es muy bien. Nosotros, los mexicanos, somos, lo tenemos en la sangre, no experimentamos en cabeza ajena. Exacto. Entonces tenemos esa mala, una mala este, cultura en, 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 y nos aferramos y nos amachamos sí. a una cosa. Y hasta chin, que no chin. nos pasa, ah, sí, hasta sí. que no topamos con pared, es cuando ya eh, entendemos que no era por ahí el camino. Exactamente. Eh, entonces yo sí creo que debe de haber un, una, una parte, lo hablamos muchas veces, lo hemos hablado con, uh, con Edgar muchas veces, donde pues, la intención es educar a la comunidad para que las decisiones que toman no les puedan afectar en sus bolsillos y a su bienestar familiar. Este y hay que educarlos desafortunadamente pues sí requiere de, de, de dos de dos elementos aquí uh, uno eh, ofrecer esa educación y dos que es el más importante que el individuo quiera ser educado exacto, Porque exacto si, sí. si el individuo no quiere ser educado no podemos eh, gastar miles y millones de dólares en la en educación y tratar de, de, de programas y recursos pero si la gente no llega y no está ahí para, para, para educarse pues este pues es muy difícil que se les pueda ayudar sí eso, eso es cierto oye Carlos este pero o sea no nada más es Casalola este yo entiendo que <risa> yo entiendo que tú le haces a todo, todo. tiene la compañía de construcción exactamente este. cómo cómo haces eso qué, qué es a ver es Casalola Carlos pinta uñas por ejemplo también para <risa> Pone pestañas. Traigo, bo traigo, traigo botas y no soy bombero. Este, en algún momento hace, saliéndome yo de trabajar, yo sabía que no podía solo depender de Casa Lola, porque el crecimiento de Casa Lola era, era muy sensible. No quería yo en ningún momento tener que este distraer el crecimiento o hacer un distress para Casa Lola. En ese momento este um, decidí emprender una compañía de construcción y una compañía de venta de autos y a la par seguir creciendo Red Tomato y pusimos Press Café. Me diversifiqué un poco los, lo, lo que estamos haciendo, Ajá. pero una cosa que para hacer todo esto que estoy mencionando, no lo podría hacer si no tenemos un sólido equipo de trabajo. Yo, yo, yo no puedo hacerlo si no tengo gente tan tan capaz y tan entregada y leal al, al, a lo, al proyecto que tenemos si, si no tuviera toda esta gente alrededor, si no hay un sistema. Eh, hoy en día puedo yo este irme un mes y una semana a Rino a, a, a la remodelación de cinco restaurantes Primero porque tengo un equipo muy fuerte en la construcción que, que tiene conocimientos, busqué gente con conocimientos. O sea, el negocio es negocio y, y aplica lo mismo. ¿Qué ofreces y, y a qué precio y cómo puedes competir? Entonces, este lo vas aprendiendo, cualquier negocio aplica la misma fórmula. Entonces, en lo de la construcción yo sabía que tenía los contactos, había un mercado para él, ahora necesitaba contratar quien supiera hacerlo, porque yo no soy contra, eh, constructor, 
pero este sé que puedo dirigir gente, sé que puedo motivar gente y sé que puedo eh, comprometer y puedo con conseguir los contratos y, y puedo este um, cerrarlos y llevarlos a cabo. Y, y bueno, tengo entendido que este Casa Lola, tú, la, la parte de la construcción uh, fue sí. de ti, ¿verdad? Sí. Este, tú lo diseñaste, tú dijiste, se va a poner este pedazo de, de madera aquí. O sea, fue... O sea, todo tú, el diseño, todo el like, diseño. Todo, y do, todo, lo de la experiencia, sí. Que es, que, como, sí, como dice Carlos, es un concepto muy diferente, noche y día de lo que estamos acostumbrados Exactamente, aquí en... y es un, es un restaurante padrísimo. Yo he estado ahí sí. y, y tiene un, un ambiente... Con todo y que está lejísimos. <risa> un ambiente, pero es que, es que no es para ti. Él, él sabe para qué cliente <risa> va. este Pero sí, Carlos, este haces un trabajo increíble. Es muy, Gracias. muy buen trabajo. Y bueno, Gracias. he escuchado que eh, también a un, a un precio muy razonable uh, comparándolo sí, con, con otras compañías, ¿no? Sí, encontrar la fórmula, al final este creo que una cosa que aprendí en, en este proceso es, leyendo varios libros, uno de los elementos claves en el éxito de un restaurante es cuando el cliente recibe su, su cheque y ve el total y si el cliente dice, esto fue todo, esto solo me cobraron por toda la experiencia que uh -huh. tuve. Exacto. Llegué, uh -huh. me saludaron, la música agradable, limpio el lugar, huele rico, me sentaron, me trajeron mis chips y mi, y mi salsa <risa> inmediatamente, me trajeron mi agua, me trajeron eh, un, un, un pollo relleno con salsa de, de chile poblano y un arroz exquisito. Y luego me vale la pena ir sí, hasta allá. Y, y pedí crema y no me cobraron nada. Exacto. Y pedí más tortillas y me las trajeron. Y, y solo me cobraron esta cantidad. Exacto. Entonces, Estás, cuando es, el es una experiencia. Percibe valor. Uh -huh. Cuando el cliente percibe value, es cuando regresa y empieza a recomendarte. Es Así. cierto. Entonces, sí, este, eso es. Y lo hemos ido manejando poco a poco. Hemos tenido incrementos de precios durante los últimos tres años uh, y es, es, hemos sido forzados a hacerlo por, por los altos costos de labor, por los costos de los seguros que, que han, que han uh, seguido los insumos. Entonces, este lo, lo, lo trato de hacer muy estratégicamente para que no tenga un impacto en el, en el cliente y que no que en, en el momento que lo hacemos, este no no sientan que uh, ayer ya me robaron dos dólares. Exacto, sí. Entonces, no, pero eso, eso, eso es lo que yo veo, ¿no? Que ya encontraste la fórmula. La fórmula, exacto. La sí. fórmula ya está, la has trabajado por varios años, ya está la fórmula, ahora está lista. ¿Cómo, la, lo, cómo se replica sin que Carlos tenga que estar ahí? Sino claro. más que sea una, un, un método escalable para que sea el siguiente paso, ¿no? ¿Hacia dónde va? Que, que sí. haya un Casa Lola en cada ciudad eh, cosmopolita, ¿no? En, una en Tokio, por ejemplo. Una en, este, en lugares donde no hay este tipo de comida 100% auténtica, pero además con una experiencia agradable. Y no el típico restaurante con colores chillones, con la música altísima y con los frijoles de esos de lata horribles, ¿no? Sí, sí. Entonces, exacto. sino un producto honesto y, y además que pues tampoco nos rompe la cartera, ¿no? Romp, nos rompe el cochinito. Claro. claro. Y no importa, y no importa qué tan lejos esté Edgar. No, claro. cuando, cuando tú tienes una experiencia en un lugar así... Tú vuelves, no importa que tengas que manejar una hora para ir a comer a Casa Lola. No es no, cierto, yo, y, no y es yo una por eso hora, sí voy. Pero... <risa> Bueno, a veces con tráfico sí. Son, son ve... Claudia, son 25 minutos de Casa Lola a, a la casa de Edgar. En helicóptero. <risa> en el helicóptero privado, en clica uno, 25 minutos. Y subes en la montaña y ya. En carro es como una hora. Sí. <risa> Cinco minutos, Claudia. Pero, no valen, pero valen la pena. Oye, no, es claro. que no inventes. Hay, hay un restaurante en, en este Woodburn que está a 45 minutos, uh -huh. el restaurante de, de mariscos. Yo los manejo porque está riquísimo. Ajá. Y, y no importa. Gracias por no invitar. Eh, <ríe> bueno, yo les, yo les digo cuando, yo les digo cuando. Pero es que es verdad. Y, y, no, y la experiencia que, que tú estás brindándole a tus clientes 
Es, eso es importante. Es, es, es como premium lo que estás ofreciendo. Exacto. De, de, déjame hacer un paréntesis nada más para eh, a uno de nuestros patrocinadores. Porkbone Domains, websites and internet commerce for the rest of us. Don't be a pig. Porkbone, where you can get website domains for your business or personal brand with the lowest prices and amazing free services. Yep, everybody heard of .com, .net, or .org. But did you know that you can get a domain name that matches your startup does? If you are a design entrepreneur, you could get a, a dot .design domain name. Use your imagination and contact them at porkbone.com slash startup radio. Pues a ver, mira, ya nada más nos quedan 10 minutos, Carlos, pero también, digo, la, la, nos podemos quedar aquí con, con unas cervecitas y, sí, y con, sí, ¿no? con unos platillos <risa> platicando de hacia dónde vas, qué, qué más, este, cuáles, bueno, ya hablamos de tus fuentes de inspiración y ahora dónde va la siguiente generación de, de la familia Cortés. Es increíble, es una pregunta muy excitante esa, mi estimado Edgar. Fíjate que este mi, mis dos hijas, y bueno, mi ch Diego también, este pero las mis hijas, sobre todo eh, Carla y Andrea. Carla ahorita está en Oregon State y, eh, y Andrea está en PCC. Uh, yo tengo la inquietud de regresar a México y, a, y, a, y continuar con esto de, de los restaurantes y hacer algunos algunas cosas. Y lo platicamos eh, con la familia, con las niñas. Y es increíble el, 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 cómo se han entusiasmado en ellas continuar y crecer. Casa Lola, me han pedido, papá, queremos que este verano nos empapes y nos enseñes de la A a la Z el teje y maneje del restaurante. Entonces, cuando nace de alguien quererlo hacer sin uh -huh. que se le imponga, uh -huh es cuando te dan ganas de hacerlo. Sí, yo no les podría imponer a mis hijos que sigan algo que inicié. Claro. Pero si de ellos nace hacerlo, quiere decir que eso puede funcionar y que puede tener mucho éxito. Eh, bien lo dice Edgar, creo que es un producto que puede ser escalable, que puede, con, lo, con los elementos adecuados, podríamos ofrecer Casa Lola en, en las principales ciudades de aquí de Estados Unidos y en, en otros lugares. Porque este, nos lo han dicho mucha gente que viene, eh, nos comparan con, con, con grandes lugares y la verdad es que es un honor y muy agradecidos con toda la comunidad y con, pues, con toda la gente que nos ha dado la oportunidad de, de servirles. Entonces, ver a mis hijas uh, interesadas y crecer y preparándose en el ramo de, de negocios y están estudiando uh, uh, administración de empresas y negocios internacionales, y su intención sería escalar. Eh, hablamos de un proyecto de tener tres locales en, en, en Oregon, dos locales en Seattle y tres locales en Los Ángeles, que sería el próximo paso eh, a cinco y diez años sería el proyecto. Wow. Es, es Entonces lo parecido. estamos trabajando. Y, y eso que estás diciendo ahorita, Carlos, es bien importante. Es ponerte metas que si ya sabes que, bueno, es, es, como dices tú, la, la, la operación de ahorita es este, pulir lo que estás haciendo, hacerlo al 100% y duplicarlo. Y no nada más y no nada más es de, de duplicarlo, es de tomarte el tiempo, hacerlo perfecto y, y poder este a poder duplicarlo. Y, y, y como dices tú, es, es algo que que se necesita uh, planificación y se necesita este estudio. Sí, 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 se, sí. se requiere totalmente, hay que uh, prepararse y hay que hacer las cosas bien, son, son muchos elementos, lo básico es el estudio, la preparación, la planificación, pero hay algo importantísimo que es compromiso y eso este mencionaban al principio que trabajo Uh, mi, mis horas de trabajo al día son de 10 a 14 horas diarias eh, el compromiso y lo disfruto, la verdad es que no se me hace como trabajo porque disfruto uh -huh. cada momento que estoy a, a, no, haciendo y eso es algo, sí, para los, los que nos escuchan Carlos nunca lo ves con, con una cara más, siempre está sonriendo y como sí. digo, no, no, no sabemos en, en que, con qué se alimenta <ríe> o qué, qué se mete <ríe> pero siempre está de buena siempre está sonriendo secreto, ¿no? sí yo sé ya su, sus 80 años que tiene <ríe> No es cierto. Pero me veo como de 15. 
ándele. Me dicen Dorian Gray. Por las canas. Por, por, por las canas. canas. No, y es eso, la, la actitud jovial y increíble, ¿no? Con, con el ritmo tan acelerado y global, siempre de buen humor. Eh, yo, yo te digo, no, no sabemos todavía cómo le hace. Entonces, a lo mejor es eso también una idea de startup, embotellar poquito así del, del buen andismo que, que tiene él para, para repartirlo. Oye, oye Carlos, este, bueno, ¿a ¿dónde te encontramos? Este, de la, la compañía de construcción, danos información de eso. Uh, yo creo que hay muchas personas que, que nos van a estar escuchando y que a lo mejor este, bueno, quieren uh, contratarte, quieren uh, tener un poquito de, de lo que Carlos Cortés está haciendo. Uh, y bueno, este platícanos, ¿dónde, dónde te encontramos? Este, ¿Qué número Mira, de teléfono? Eh, ¿Websites? Claro. En la, lo de la construcción nos dedicamos a la, nuestra especialidad en la construcción es eh, lo comercial, el restaurante, la remodelación de restaurantes, aunque hemos hecho salones de belleza, hemos hecho... Este... Te digo que pinta uñas y por ahí salen las pestañas también. <risa> ya, ya estamos metiendo las pestañas. Este... Estamos uh, en PDX uh, Commercial Improvements, es la, el nombre de la compañía, PDX okay. Commercial Improvements, y me pueden encontrar en 971-322-6867. Sí, el, uh, después de lo de Casa Lola, estamos en el, en el área de Viverton, en Shows Ferry La Barrows, Casa Lola Kitchen de México. Y también está Press Café. Esta, este verano, uh, Press Café y Red Tomato, vamos a hacer como unas cinco o seis bodas. Una de las cosas que tenemos con lo de eh, el catering es que este nosotros hacemos una... Uh, no hacemos las fancy bodas, hacemos bodas económicas donde la gente, más que nada, disfruta eh, el momento y este hay una calidad de comida. Exacto. Entonces hacemos algo este eh, no improvisado, pero sí al, al pero sí al, al, al alcance de, de todos los bolsillos. Nuestro promedio de, de, de costo por por, uh, por persona en una boda es de entre 14 y 18 dólares. Entonces, este, sí. muy, muy... Bueno, oye, y aparte déjame agradecerle aquí a todos los radioescuchas. A Carlos siempre nos ha apoyado desde que iniciamos el Startup Week en Latino, patrocinado oh, sí. por Google. Exacto. Ha sido la persona que hace todo el catering. Y, y, y una cosa de lo que comenta la gente que viene a los eventos es el nivel de la comida. Claro, exactamente. Porque todo un fin es de semana que... encerrarse Ajá. a trabajar, a aprender cómo lanzar su, su idea. A, y salir en un fin de semana bien alimentados y wow, o sea, no nada más me enseñaste, pero sí, sí. nos alimentaron bien. Me dieron de comer bien. De comer. <risa> sí. Fíjate que Salieron, este... es importante la alimentación para claro. poder absorber sí, toda sí, la sí. información. Claro. Fue, fue la primera vez donde yo probé este esta comida, tu comida, deliciosa. Es, es algo Gracias. riquísimo que, que dice, como dices tú, es, es algo que cualquier persona lo, lo puede lo puede obtener. Gracias, Claudia. No, gracias, Claudia. Y, y te digo, yes. bueno, pues gracias a, a Carlos porque digo, no, nos ha apoyado desde el inicio. Eh, sí. Ha sido uno de los también, este, bueno, no nada más con la comida, pero también con su apoyo en, eh, en la comunidad, como, a, a enseñar a otras personas cómo desarrollar su idea dentro y, y bueno. nos acomoda dentro de su, de su busy schedule. Oye, pero sí es cierto, muchas gracias sí. porque te hablamos por teléfono, te dijimos, hey, oye, este... Uh, platica con nosotros una hora y, y es bueno tener personas como tú, Carlos, que este tienen el éxito y que se toman el tiempo también la para, disponibilidad. Sí. Ah, porque para hacerlo. Hoy tuvimos una sí. cancelación a los que no los redescuchas. Nos, tuvo un accidente nuestra invitada del día de hoy y literalmente cinco minutos antes de que empezara el show dijimos... Carlos. Wow. ¿A quién le llamamos? ¿Quién le entra al tiquito? Entonces, Carlos, muchísimas gracias por salvar el show. E incluso, y por, no, afortunada, y afortunadamente, estaba, este, estaba disponible en este momento. Estaba aquí en la oficina haciendo papeleo, que es importante. La, estoy atrasado un poco con los impuestos, entonces estoy juntando <risa> todo lo que lo que se requiere para, para pagarle a nuestro tío Sam. A nuestro este, tío pero sí, aquí, aquí estamos a la orden, ya sabes mi hermano, aquí estamos siempre a la orden. De Cualquier hecho, cosa que podamos hacer para, para la comunidad, para quien quiera emprender un, un, un negocio, estamos a la orden. Eh, se requiere mucha planificación, eh, 
Uh -huh. Diríamos en México, se requiere muchos huevos y corazón. <risa> es cierto, es verdad. Eh, Así es, no hay, no hay de otra. No hay de otra, <risa> exacto. Y, y la verdad que, bueno, este eh, hoy he aprendido uh, un poco más de ti, Carlos. Muchas gracias por lo que estás diciendo. Este, ayudar a la comunidad es muy importante, especialmente porque uh, mucha de nuestra comunidad se está lanzando a hacer estos proyectos sin saber cómo hacer. Hacerlo. Y, y escucharte nada más y, y sentarte a, a platicar de tu historia y, y de que de tu no es un fracaso, yo no lo veo como fracaso, de, de tu historia de éxito es, es muy valorable para nuestra comunidad. Te lo agradezco, Claudia. La verdad es que este, te agradezco tus palabras y te deseo lo mejor ahí en la, la Cámara de Comercio Hispana. Sí, fíjate que yo este. también este quiero abrir un negocio en el futuro, pero bueno, ya te he platicado y, y ahorita estoy en el proceso de aprendizaje y me, yo creo que me senté con ustedes y, y me, me hicieron el wah, 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 pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mucho de ustedes y me encanta platicar con personas como, como tú y como Edgar. Sí, 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 no, y al contrario, estamos aquí a la orden, te, la, les agradezco muchísimo la, la entrevista y y cual, lo que podamos hacer para, para ayudar aquí a la comunidad, aquí estamos a la orden. Pues estamos, gracias, hermano. Este, sí, y, y, aquí y, estamos a la orden. Y hoy es viernes, a, a lo mejor nos vemos más al rato, uh, más más tarde en el Festival ya, del de 5 hecho, de sí mayo. De hecho, estamos haciendo, ¿eh? en ah. el Festival del 5 de mayo estamos haciendo el VIP, estamos llevando la comida para todas las para toda la gente. Las luminarias es, de Portland, ¿eh? Para las luminarias de Portland. Wow. Sí, para los Edgar Navas y las Claudia Cárdenas. <risa> bueno, pues allá nos vemos más tarde para tomarnos una margarita o algo así. Sí, allá vas a estar. O... Allá hay puro sí. tequila, así, ah, straight claro. shots. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, a partir de las 4 nos vemos por allá en el 5 okay. de mayo, ¿eh? Yo voy a salir temprano. Un abrazo. Bueno, ya, se, ya se armó. Bueno, muchísimas gracias. Feliz viernes Un a abrazo, todos. Un abrazo, hermano. Un abrazote. Muchísimas gracias. gracias. Te veo más tarde. Viernes. Hasta luego. Feliz gracias. viernes a todos. Bueno, ahorita siguiendo en Startup Radio Network es el Out Entrepreneur con nuestro, eh, con nuestro amigo Rhodes Perry. Rhodes habla, habla de todos los em empresarios en la comunidad LGBTQ y fundadores de, de, todo el, de todo el mundo. Síganos en startupradionetwork.com. Feliz viernes, Claudia. Feliz viernes. Feliz fin y, de semana. Ajá, 5 de mayo cinco de para mayo. todos. Gracias, Alan. Happy Friday. Bye. Happy Friday. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.